0: Bild und Ton
1: mit Daniel und Fabi. Jo, was geht? Ja, okay, aber eigentlich braucht man doch für die für die zweite Staffel braucht man doch eigentlich schon was Besonderes, oder? Eigentlich braucht
0: man was Besonderes für die zweite und, Staffel. Ja. Und,
1: und das Ding ist aber auch, wie macht man denn was Besonderes? Ja, wie macht man was Besonderes? Ich glaube, wenn wir mal so ein Beispiel nehmen, Wir nehmen uns mal ein Beispiel an so guten Filmen. Mhm. Die sind alle alle eigentlich besonders und ich glaube, das, 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 hat, das hat einen Grund, oder? Das hat einen ja. Grund, warum gute Filme besonders sind. Ja. Und ich glaube, <lacht> das liegt am, am Storyboarding, am Drehbuchschreiben. Das glaube ich auch. Gute Drehbücher und gute Storyboards braucht es ja. für
0: gute Filme. Und damit begrüßen wir euch recht herzlich <lacht> in die zweite Staffel von Bild und Ton, dem Podcast für Content Creator. Ihr habt es schon am Intro gehört, es ist jetzt ein bisschen was anderes. Wir haben das Cover geändert, wir haben eine neue Theme-Music, alles ist einfach neu bei uns. Das Einzige, was alt ist, sind die beiden Nasen, die immer noch hinter dem Mikrofon sitzen. Und Fabi, ich genau. begrüße dich auch zur Sta zweiten Staffel wieder ganz herzlich. Ey, was geht?
1: Ey, was geht? Die alten Nasen, die, die jetzt wieder gleich. Das stimmt gar nicht. Ich würde sagen, die jetzt wieder gleich alt sind. Also <lacht> <lacht> okay, vergesst einfach alles. Sollen wir vielleicht den Gag reinbringen? Also, wieso Gag? Sollen wir vielleicht erklären, wie, wie das so mit den Staffeln ähm, so vorhergeht? Oder lassen wir sie sich da überraschen?
0: Ich würde sagen, wir lassen die Leute erstmal überraschen. Weil nicht, dass wir jetzt auch was ankündigen und am Stimmt. Ende. Und dann vergessen wir es und ja. dann wir es und dann
1: kriegen wir übelst Shitstorm. Ja,
0: aber wundert euch nicht. Wir starten nach 33 Folgen äh, eine zweite Staffel. Wieso? Hatten Grund, aber keinen, den ihr nachvollziehen könnt. Deswegen <lacht> freut euch einfach schon. Äh, wie es, wie es weitergeht bei uns. Ja, die erste Staffel war auf jeden Fall sehr cool und äh, wir starten jetzt in die zweite Staffel mit einem Thema, worauf uns einer von unseren Zuhörern gebracht hat. Liebe Grüße an der Stelle und zwar ähm, geht es heute um Storyboarding und so, Drehbücher. Ich dachte, ich
1: dachte, du wolltest jetzt äh, sagen äh, danke an Nico für, die, für den Themenvorschlag.
0: Ach so, ähm, aber in diesem Fall war es glaube ich gar nicht Nico. Was?
1: Das wäre ja mal wär <lacht> was ganz Neues.
0: Ich, dann muss ich tatsächlich mal kurz nachschauen, wer uns... Aber der äh, hat sich
1: eigentlich schon, schon lange nicht mehr gemeldet, der Nico, ne? Der hatte, der hatte sich
0: mal bei mir gemeldet, da haben wir über... Doch, es war tatsächlich der Nico. Ich nehme alles zurück. <lacht> doch, es war tatsächlich Nico. Deswegen Sag gehen ich schöne doch. Grüße an dich raus, Nico. <lacht> <lacht> ähm, Gali-Grü. Gali-Grü, gehen raus. Ja, und zwar ist die Frage Storyboards und Drehbücher. Ihr werdet wahrscheinlich wissen, was das ist. Falls nicht, kommt gleich noch eine kurze Erklärung. Aber die Frage war... Inwiefern ist das tatsächlich Teil der Realität eines Arbeitsalltags des Mediengestalters bzw. eines mhm. Content-Creators? Mhm. Braucht man wir das wirklich und ähm, wofür ist es gut? Also ähm, genau. so aber, ganz grob aber, umrissen.
1: Aber was, was ist denn eigentlich ein Drehbuch oder ein Storyboard?
0: Ein Drehbuch ist im Prinzip in schriftlicher Form niedergelegt, das was in einem Film oder Videoclip gesagt werden soll. Das ist in der Regel bei szenischen Produktionen der Fall, klar, weil bei allen anderen Sachen dokumentarisch und äh, äh, Reality-TV oder Impro gibt es halt kein Skript. Deswegen Drehbuch natürlich nur bei Sachen, wo eine festgelegte Handlung stattfinden soll. Und in den Drehbüchern ist aber nicht nur der Text drin, sondern teilweise auch noch ähm, zumindest kleine Regieanweisungen. Sowas wie ist wütend, weint, lacht, äh, geht durch den Raum. Ähm, mhm. größtenteils aber eben der Text und die, ähm, naja, wo, wo sich die ganze Story abspielt. Also draußen bei Tag, unter einem Baum, bei einer Wiese. Das zum Beispiel mhm. steht in einem mhm. Drehbuch. Und was okay. ist aber in Abgrenzung dazu ein Storyboard, Fabi? Ach,
1: scheiße, ich wollte jetzt gerade äh, wollt auf das Treatment eingehen. <lacht> Das hat jetzt zwar damit nichts zu tun, aber ein Treatment ist ja im Prinzip äh, wie, wie ein Drehbuch, bloß ultra ausführlich, ja, wo man wirklich mhm. alles beschreibt. Und äh, das Storyboard ist ja im Prinzip ähm, ein Board, in dem man die Story zeigt, also auch bildlich gesehen, ähm, mit textuellen Auszügen, die noch unterstützend äh, beschreiben sollen, was in der Szene passiert. Ja. Also eigentlich ähm, so eine Planung an Shots und wie das dann am Ende ungefähr aussehen soll. Das ist äh, so eine Art Storyboard, wie man sie vielleicht in der Praxis auch benutzt. Wie war es denn bei dir, Doni? <lacht> ähm,
0: also ich bin entweder ein ganz schlechtes Beispiel oder auch ein interessantes Beispiel für diese Frage. Ich habe in meinem Leben vielleicht zwei Storyboards oder drei Storyboards gemacht nur. Ähm. Deswegen, das kommt also ganz stark darauf an, in was für einer Firma oder an was für Medienstücken man denn arbeitet, ob man ein Storyboard braucht mhm. oder nicht. Größtenteils ist das, was ich filme, improvisiert. Wenn es geplante Sachen sind, sind es meistens eher, ähm, ja, wie soll ich sagen, eher Richtung dokumentarische Sachen, die gedreht werden. Und ähm, wenn es auch mal was geplantes ist, dann ist es selten so durchgeplant, dass ich tatsächlich ein Storyboard brauche. Das heißt, mhm. in meiner Arbeitsrealität kommt ein Storyboard selten vor. Und da seht ihr auch schon die Antwort äh, auf die Frage, braucht man immer ein Storyboard? Nee, das auf jeden Fall nicht. Es kann sein, dass ihr einfach niemals Drehs habt, die so aufwendig sind oder zumindest vorab so gut geplant, ähm, dass man ein Storyboard braucht. Gerade bei, bei wenn man viel Interviews dreht, wenn man vielleicht für Online-Formate Social Media dreht, dann ist das häufig nicht so der Fall. Das ist natürlich eher auch bei... Ähm, größeren Projekten, bei vielleicht großen Werbefilmen, bei großen Imagefilmen oder eben auch szenischen Produktionen, eher so der Fall. Wie häufig hast du denn bisher mit Storyboards gearbeitet oder wie häufig hast du welche auf der Arbeit?
1: Ähm, ja, das ist ganz witzig, weil ich, also beim Fernsehen gar nicht, mhm. da ist es aber auch verständlich, weil, weil man halt einfach ja tagesaktuell Beiträge hat und da gibt es halt nicht viele Sachen, wo man im Voraus planen könnte. Mhm. Ähm, und tatsächlich bei der Werbeagentur dann, wo wir viel Auftragsproduktion gemacht haben und auch Imagefilme und so Zeugs, mhm. Fernsehwerbung, auch mhm. überhaupt nicht. Also ja. gar nichts. Mhm. Und das erste Mal, wo ich wirklich mit einem Storyboard gearbeitet habe, das war bei meinem Abschlussfilm. Mhm. Weil man den ja auch so krass krank äh, genau planen muss und dann ja. auch so umsetzen muss. Und ich wollte einfach, dass es das halt vernünftig aussieht. Mhm. Und habe äh, hab, mein, hab dann wirklich ein Storyboard gemacht, aber halt mhm. nicht so, wie man sich jetzt vorstellen würde, dass man sich so ein Ding ausdruckt und es aufzeichnet, sondern ich habe mir ähm, auf, damals gab es shotdeck.com noch nicht, ähm, aber im Prinzip habe ich das gleiche gemacht und ich habe mir einfach ähm, Screenshots gemacht mhm. von irgendwelchen bestimmten Sachen, die ich irgendwie cool fand, mhm. ähm, die so in die Richtung gingen und habe das dann im Prinzip so nachgestellt, ja. also so gut wie möglich das halt ging. Und äh, witzigerweise, wo ich jetzt von der Werbeagentur weg bin, wo das eigentlich, äh, sch, sch, wo ich glaube, wo ich überzeugt davon bin, dass es viele Werbeagenturen gibt, die mhm. auch mit sowas arbeiten, ja. ähm, ist es jetzt so, dass ich ähm, tatsächlich viel ähm, mit, mit den fertigen Skripten, also Vertonungen arbeite, mhm. aber auch Storyboards. Also Drehbuch lasse ich komplett raus, mhm. auch Treatment lasse ich raus. So genau muss es da nicht sein, aber das Ding ist, wenn du halt mit Leuten zusammenarbeitest, die dir Input geben und Feedback geben, die aber keine Ahnung haben äh, von, von der Machart, also vom technischen Handwerk davon, ja. dann musst du denen irgendwie eine grobe Richtung geben, damit mhm. die verstehen, wie, wie du was meinst und wie du was umsetzen willst. Und seitdem ich jetzt da in der Firma bin und ich irgendwas Videomäßiges machen muss, mhm. äh, mache ich das tatsächlich sehr oft sogar.
0: Okay. Ja, das ist, du sprichst da was ganz Wichtiges an. Storyboard ist häufig auch dafür da, nicht nur als Spickzettel für einen selbst, als, als Plan, an dem man sich langhangeln kann, sondern ganz oft halt auch, um anderen Leuten ein bisschen zu zeigen und beizubringen, was man eigentlich für eine Idee hat. Also deswegen ist natürlich auch bei großen Filmproduktionen äh, ein Storyboard wichtig, weil da kann dann nämlich auch ähm, Regisseur oder Regisseurin zusammen mit DOP äh, dann schon mal die Shots vorplanen und dann schon, okay, ist das... Ja ist es die Art und Weise, wie wir diesen Film erzählen wollen. Weil klar ist die visuelle Ebene auch eine ganz wichtige. Und ähm, bevor ich anfange zu erklären, ja, also ich möchte ich möchte eine Halbtotale, die so ein bisschen aufsichtig ist, so von ungefähr 30 Grad gedreht vom frontalen <lacht> naja. Gesicht weg irgendwie, dann zeige ich einfach einen, äh, einen Shot oder halt eine Zeichnung, die das in etwa darstellt. Und schon kann ich mir das viel besser vorstellen. ja. Naja. Wenn du Storyboards machst, äh, du hast das eigentlich schon so halb beantwortet gerade, bist dann eher ähm, der klassische Zeichner, der einfach was kribbelt oder am PC macht, oder du suchst dir eher zusammen die Shots aus irgendwelchen bestehenden ähm, Sachen schon,
1: oder? Un unterschiedlich, ja, unterschiedlich. Also es ist meistens eine Mischung aus Screenshots, die ich mir ähm, von irgendwelchen YouTube-Videos, die ich jetzt zum Beispiel im Gedächtnis habe, wo ich weiß, okay, so will ich, dass es aussieht, mhm. mache, oder halt von äh, Shot Deck. Das ist so eine Sammlung an Screenshots, wo man, also von Filmen, mhm. von äh, Hollywood-Produktionen, ähm, wo man auch danach suchen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, nach irgendwas sucht, wo irgendwelche Formeln drin sind, zum Beispiel Circle oder so, dann gibt man das ein und dann kommen ähm, teilweise auch Sachen, wo, man, wo Kreise irgendwie im, ja. in, im Bildinhalt mit drin sind. Mhm. Also es ist eine Mischung aus Selbstgekritzeltes wenn es dann wirklich zu abstrakt ist und man jetzt gerade keinen Screenshot bei äh, zur Verfügung hat, dann äh, gekritzel.
0: Ja, <lacht> ich glaube, das funktioniert aber in der Regel auch. Also weil viele, so ging es mir auch, als wir das erste Mal in der Berufsschule damals die Aufgabe bekommen haben, Storyboard zu zeichnen, dann sitzen hm. viele einfach da, die sich denken, okay, mit der Kamera kann ich Sachen machen, aber ich kann nicht zeichnen, also ich keine Ahnung, ich kann, ich habe keinen <lacht> ja. kein, ich bin nicht gut darin, dreidimensionale Sachen auf einem zweidimensionalen Stück Papier festzuhalten mhm. ja. und das kann man auf jeden Fall sagen, ihr müsst da auch nicht perfekt sein, also ähm, es reicht eben, wenn die Idee, die Essenz des Schottes rüberkommt also ähm, wenn ihr ungefähr einfach zeigen könnt, so soll es ungefähr kadriert sein und man erkennt, ah ja, diese Person hier ist im Anschnitt von hinten gefilmt im, um im Unscharfen und äh, hier sieht man dann ein anderes Strichmännchen, was dann halt äh, weiter hinten ist und frontal <lacht> zu sehen ist. Darum geht's. Die allermeisten Leute verstehen dann schon, was gemeint ist. Ich würde jetzt damit nicht unbedingt in den Pitch reingehen, aber, äh, <lacht> aber wenn ich anderen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, wenn ich, wenn ich denen zeigen will, wie es aussehen soll. Ich glaube, das ist auch ein Ding, ich habe es gerade schon so erwähnt, wenn du einen Pitch machen musst, das heißt, wenn du zum Beispiel bei einer Werbeagentur arbeitest und du musst dann mhm. der Firma vorstellen, wie deine Idee für image Werbeclip oder Ähnliches aussieht, ich glaube, dann ist es ganz wichtig, dass man ein Storyboard hat. Und dann sollte das wahrscheinlich auch relativ gut sein.
1: Hm. Ja, schwierig, da habe ich jetzt eigentlich halt keinen Bezugspunkt dazu. Ich hatte auch, ähm, also es gab den Fall bei meiner jetzigen Firma, dass dann dass ich plötzlich mal im Büro saß, im Besprechungsraum mit meinem alten Chef, mhm. weil wir von denen einen Imagefilm haben wollten. Mhm. Und die, die haben halt auch eigentlich gar nichts so in der Richtung. Die wollten Input haben, klar. Mhm. Die haben dann eine Mail bekommen von Thomas und irgendwie haben sich auf der Homepage was zusammengesucht. Aber das Ding ist auch, was also wir haben die Zusammenarbeit irgendwann beendet, weil ja. nichts Vernünftiges bei rausgekommen ist, mhm. aber man muss äh, auch zur Verteidigung sagen, dass einfach das Thema von, von unserer Firma einfach so krass komplex ist, dass, dass man halt sich da übelst gut auskennen muss, um mhm. da das vernünftig wirklich ja. äh, in, zum, zu einem Film zu bringen, der verständlich ist für den Laien. Mhm. Ähm, aber die haben auch äh, nie mit sowas gearbeitet. Okay. Mit äh, Storyboards oder so. Ähm, aber ich glaube auch, dass, dass, es, dass wenn du jetzt halt wirklich für Kunden ähm, was machen sollst, dann sollte das eigentlich schon gang und gäbe sein, dass mhm. du denen zumindest irgendwas lieferst, ja. wo sie sich so ein bisschen was vorstellen können. Weil ja. das Hauptproblem ist ja auch, auch gerade so bei der in der ganzen Hochzeitsbranche oder so, mhm. da ist das Hauptproblem, ist meiner Meinung nach, dass die Leute eigentlich gar nicht wissen, was, was sie am Ende erwartet, was die für ein, für ein Produkt bekommen können. Mhm. Ja. Und dadurch, also da helfen halt Storyboards und so eigentlich schon ganz gut. Am besten ja. wäre es natürlich, was was ja bei gerade bei Animationsfilmen oder so oder auch bei sowas wie äh, 1917, mhm. ähm, da haben sie es ja auch so gemacht, dass sie im Prinzip den kompletten Film schon mal fertig machen, bloß halt in scheiß Quali, mhm. wo es dann nicht so ins Feintuning geht und auch bei Animationsfilmen ist das ja so, mhm. ähm, dass, man, äh, dass man da was pitchen kann damit.
0: Ja, das stimmt. Wenn man kein Storyboard hat, dann hilft es auch oft, wenn man sowas wie ein Moodboard hat, also wo man vielleicht Shots zeigen genau. kann oder auch Videos, die eben die Stimmung, also die Mood ein bisschen ähm, beschreiben können. Das heißt, wenn ich Beispiel Hochzeitsfilm, äh, wenn ich jetzt mit dem mit dem äh, bald, Zug, äh, bald verheirateten Pärchen dann eben das abspreche und ich habe vielleicht selbst noch nichts gemacht oder ich kann nichts zeichnen, was so in die Richtung geht, dann zeige ich denen halt vielleicht einfach Ausschnitte von diesem düsteren Horror-Spooky-Setting, was ich mir mhm. vorstelle. <lacht> und dann sagen sie, nein, das ist überhaupt nicht, was wir wollen. Wir wollen Blumen und hell und schön. so Und dann zeigst du denen da ein paar Bilder an, ja genau, so wollen wir es. Und dann kriegst du ein, ein Feeling dafür, weil das ist natürlich ja. auch... Ganz wichtig, ähm, während natürlich auch ein Handwerk und eine Routine im Filmmaking steckt, geht viel auch einfach so Richtung Gefühl und Emotionen, die du damit so vermitteln willst. Und ja. wenn die grundsätzliche Idee, das grundsätzliche Gefühl rüberkommt, dann ist es jetzt nicht schlimm, wenn nicht jeder einzelne Shot dann genauso realisiert wird, wie man sich den vielleicht, vorher, äh, vielleicht vorstellt. Das stimmt, ja.
1: Und äh, vor allem auch, ähm, ist halt auch immer Geschmackssache. ne mhm. Das Beispiel von dir jetzt gerade mit diesem düsteren und äh, nee, doch lieber blumig. Ähm, da sparst du dir auch viel Arbeit, ne wenn du jetzt ja, okay. mit, mit seiner mit ersten Idee so rüberkommst rüber und dann heißt nee, doch nicht so, mach's lieber so. Ähm, dann sparst du dir halt wirklich viel Arbeit, als wie wenn du das jetzt so fertig produziert hättest, mhm. übelst den Aufwand betrieben hättest und dann so, Okay gefällt uns jetzt gar nicht. Ja. <lacht> und dann musst du wieder von vorne anfangen.
0: Ja, das ist natürlich dann auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Das kann auch eine Absicherung sein für euch als Filmmaker, als Content Creator, wenn ihr vorher irgendwas vorzuweisen habt, woran ihr euch orientiert. Weil das Ding ist, stellt euch vor, ihr legt kein Storyboard hin, gar nichts, sondern sprecht einfach nur ein bisschen und dann dreht ihr ein Video, sagen wir wieder von einer Hochzeit, ihr dreht es, schneidet es zusammen, macht es auf Musik, so wie ihr denkt, dass das abgesprochen war und danach ist das Pärchen sau wütend und sagt, nee, das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Ja. Wenn ihr allerdings im Vorhinein dann ein Storyboard hingelegt habt, wo vielleicht dann auch ein paar Moodshots noch mit dabei sind und dann eigentlich sehr klar wird, wie das Ganze aussehen soll und ihr vielleicht dann auch noch eine E-Mail habt, wo drin steht, ja, so wie das Storyboard, machen wir das? dann seid ihr auf der sicheren Seite. Also es ist jetzt auch ja. vielleicht sehr pragmatisch gedacht, ähm, aber es ist tatsächlich oft in der Realität so, dass halt vielleicht der Kunde oder die Kunde nicht zufrieden ist mit dem Ergebnis, was ihr liefert und wenn ihr irgendwas habt, womit ihr halt auch sagen könnt, okay, so war es im Vorhinein abgesprochen, mhm. dann ist es was, was euch einfach ein bisschen Sicherheit gibt. zahlen wir nicht. <lacht> ja, so, also sowas, da seid ihr dann einfach auf der sicheren Seite. Also in der Regel findet man sowieso einen Kompromiss. Das heißt, ihr könnt dann auch sagen, okay, ich ändere nochmal Sachen ab und äh, mhm. vielleicht kann es dann aber auch so sein, dass, äh, dass ihr sagt, okay, aus Kulanz ändere ich ein bisschen was ab, es ist nicht viel Aufwand mhm. oder dann muss ich noch Sachen aufnehmen dafür, äh, deswegen wird es leider zusätzlich äh, abgerechnet, weil es mehr Aufwand ist, nochmal.
1: Naja. Ohne Scheiß, wir hatten, äh, weil mir das was jetzt gerade gut, so gut dazu passt, wir hatten bei der Werbeagentur einen Kunden, der übelst anstrengend war, weil er ständig immer wieder gesagt hat, nee, warte, ich, ich, ich fange anders an. Wir haben mit ihm, äh, wir, wir hatten mit ihm äh, dann so eine Vereinbarung, mhm. dass äh, wir ihm Zugang gegeben haben zu unserer Musikplattform. Mhm. Und er hat sich dann einen Song aussuchen dürfen oder zwei. Mhm. Und die waren dann fix, die hat er nicht mehr ändern dürfen. Mhm. So, so krass hat es schon äh, <lacht> drauf getrieben, dass er immer wieder gesagt hat, so, ja, äh, ihm, ihm gefällt der Song jetzt doch nicht mehr, macht bitte einen anderen Alter. Und jeder weiß, wie geil das ist. Äh, einfach mal, klar, ja, so ein Musikstück klar. tauscht man einfach aus. Ne? Man schneidet mhm. ja nicht auf Musik, man ja. legt es ja nur drunter.
0: Das, ist, das <lacht> Thema hatten wir ja, glaube ich, auch mit äh, <lacht> Stefan und Corinna, den Kamerakindern, ja. die, äh, ja. die vor zwei Folgen oder was bei uns zu Gast waren. Genau dasselbe hatten die nämlich auch, die haben ein Hochzeitsvideo komplett halt auf ein Musikstück geschnitten und äh, wie die meisten von euch, die es schon mal gemacht haben, wissen, ist es einfach so, wenn du auf ein Musikstück etwas schneidest, dann ist die Stimmung, der Story-Arc, äh, der Beat, das Tempo, alles ist auf die Musik ausgelegt. Mhm. Und wenn dann jemand sagt, nee, tausch die Musik aus, selbst wenn das Musikstück dann genau dieselbe Länge hat, musst du alles umschneiden. Andere ja. Bilder nehmen teilweise, andere Reihenfolge, andere Schnittfrequenz. Das haut einfach alles durcheinander. Also, das ist auch was, was man. Deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass man sagt, legt euch vorher auf ein, zwei, drei maximal Lieder fest, äh, damit danach dann nicht einfach ständig nochmal das umgeworfen wird und man komplett anders das zusammenschneiden muss.
1: Ja. Was, was, wie könnte man, was wäre denn ein Begriff für ein Moodboard plus für ähm, Sound? Oder Audio allgemein. Uh. Gibt es da einen Begriff dafür?
0: Äh, vermutlich gibt es am Ende einen Begriff, aber ich weiß ihn jetzt nicht. Ähm, ein Soundboard. Ein, ein Soundboard. Ja, also ich, ich äh, während ich es jetzt nicht sagen kann, fest wäre es auf jeden Fall so, wenn mich jemand für eine große Filmproduktion anstellen will als Sounddesigner und, äh, mhm. und sagen will, okay, was, was für eine Stimmung in dem Film rüberkommen soll, dann ist es nicht schlecht, wenn ich vielleicht ein paar Clips geben kann und sagen kann, so, so stelle ich mir das ungefähr vor. Ja, ja. Und wenn es vielleicht auch nur Ausschnitte sind von anderen Filmen, wo in etwa diese Stimmung rüberkommt. Weil auch sagen wir zum Beispiel Horrorfilm, Horrorfilme ist nicht gleich Horrorfilm. Also äh, es gibt Filme, wo dann <lacht> eklige Schmatzgeräusche um Mass kommen und laut und nät, nät, nät. und es gibt welche, wo die ganze Zeit nur ein subtiles Summen und Brummen im Hintergrund ist ja, ja. Ähm, und viel mehr Wert auf die, auf die einzelnen Sounds, Schritte und so weiter gelegt wird. Kann komplett unterschiedlich sein. Deswegen ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, äh,
1: sowas anzulegen vielleicht. Ein Soundboard. Ich glaube, das Ding ist auch, wenn du das wirklich so penibel am Anfang beim Pitch schon mit denen irgendwie durchgehst, mhm. dann kommt es glaube glaub ich, auch so richtig vorbereitet rüber mhm. und du kommst, glaube ich, auch kompetent darüber. Ja, wenn das glaube ich suchst. auch. Ja. Weil die denken sich dann so, okay, krass, der Dude kennt sich aus, Mann, der stellt <lacht> uns Fragen und, und zeigt uns da Beispiele, das hat noch nie einer davor gemacht.
0: Mhm. Das ist aber für alle Leute, die äh, die Sound machen, für szenische Produktionen, ist noch ein kleiner Tipp: Übertreibt es aber nicht gerade, wenn ihr on Set seid, weil sind wir mal ehrlich: Nobody gives a shit about Audio on Set. <lacht> ähm, jeder, also es ist tatsächlich so: Audio, da wird nie drauf gewartet. Ihr müsst bereit sein, sobald gesagt wird: Okay, wir sind jetzt bereit. Kamera darf zwei Stunden lang einrichten. Licht darf mit der Kamera zusammen auch ganz lange arbeiten und hin und da und da und da. Ihr nee,
1: nehmt doch bloß Ton auf, Mensch.
0: <lacht> und ihr müsst die ganze Zeit bereit sein, weil wenn es dann heißt, okay, wir sind fertig, wenn Audio dann sagt, ah nee, Moment, wir müssen erst noch einrichten, das, das geht einfach nicht. Und genauso <lacht> ist es auch, wenn man dann hingeht zu, weiß nicht, Regisseur, weil man denkt, ah ja, das ist eine wichtige Soundfrage und ja, ähm, wir würden hier die Stimmung gerne so und so einfangen und können wir dann danach noch hier ein bisschen Atmung aufnehmen und können wir dann hier und wenn wir da das so machen, das will keiner <lacht> hören. So, Audio ist das Ding, das soll einfach <lacht> funktionieren am Set. Da will keiner, da will keiner groß drüber diskutieren was das Bild angeht, da werden noch viele künstlerische Entscheidungen erst getroffen, irgendwie zwei Sekunden bevor aufgenommen wird. Klar, ist doch Aber verständlich. <lacht> Audio muss einfach äh, muss einfach funktionieren. Nochmal zum Thema Storyboard, da gibt es nämlich ein ganz interessantes YouTube-Video von einem meiner Lieblings-YouTuber, den du safe auch magst, äh, Simon Kate, der DSLR-Guide. Ähm, junger mhm. Brite, der mhm. viele Filmmaking-Videos gemacht hat. Und er hat auch mal ein Video gemacht, wie er sich äh, für einen Pitch vorbereitet. Und ähm, da hat er nämlich auch so ein bisschen über Storyboarding und Moodboarding geredet. Und ich überlege gerade, ob es dasselbe Video war. Ähm, da hat er, er hat auch mal in einem Video gezeigt, wie er oft arbeitet, wenn er äh, Musikvideos zum Beispiel dreht. Dass er handskizzierte Bilder nimmt die er am Computer halt äh, da noch eingescannt hat oder abfotografiert, wie auch immer. Und die verwendet er dann in Premiere oder Final Cut oder was auch immer, womit er schneidet. <lacht> und setzt sie mhm. einfach ein, damit er nämlich die Schnittfrequenz schon mal testen kann. Damit er ungefähr weiß, wie lang jeder Shot geht und ob die nacheinander funktionieren. Er hat dann zwar in den Shots keine Bewegung drin, aber er kann sich es ungefähr vorstellen. Und wenn er so grob die Sounds drin hat, ein bisschen Musik drin hat, mhm. dann kann ja. er quasi schon mal einen Schnitt anfangen und ein Projekt anlegen. Und sieht dann vielleicht auch, fuck, hier an der einen Stelle habe ich, äh, hab ich 40 Sekunden gefüllt mit gerade mal zwei Shots. Das ist zu wenig. Ich brauche da mehr Tempo. Und dann kann man <lacht> nämlich nochmal Shots einfügen. Ja, das, das ist, also, ist dann ich,
1: äh, schon wieder Next Level. Aber das ist ja, ja dann, dann eigentlich mehr für ihn dann.
0: Genau. Das ist für ihn. Das ist nicht für, für, für Kunden oder Leute, die mit ihm arbeiten, sondern das ist eher für ihn. Ich würde auch tendenziell sagen, dass das Storyboard eben eher ein Ding ist für Leute, die... In, äh, in Gruppen oder in Teams arbeiten, beziehungsweise die mit Kunden arbeiten. Mhm. Oder lange Projekte haben. Oder lange Projekte haben, genau. Also weil äh, ich meistens bisher als Solo-Shooter -Solo unterwegs war und halt auch, wie gesagt, Projekte, die eher so äh, spontan und halb improvisiert aufgenommen werden. Mhm. Das heißt, da könnte man vielleicht eine ungefähre Unterteilung machen, wann Storyboards gebraucht werden und wann nicht.
1: Oder für Langzeitprojekte, also wo du weißt, okay, du hast irgendwie mehrere Drehs, die übers Jahr verteilt sind, da ist sowas, glaube ich, auch ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Generell ist es ja, wenn man ehrlich ist, je mehr du vorbereitest für einen Dreh, desto besser ist es in der Regel. Ja. Also wenn du vorher ein Skript oder Drehbuch hast, ein Storyboard, ein Treatment, äh, ähm, eine, eine Skizze von, von deinem Drehort und so weiter, dann ist es eigentlich ideal. Aber in der Arbeitsrealität hat man häufig einfach keine Zeit oder auch keinen Bock, das zu machen. Das, das stimmt, ja. Das ist leider so.
1: Aber es ist tatsächlich so, dass ich für, für so private Projekte oder auch YouTube, mhm. ähm, da stecke ich viel mehr Aufwand rein, mhm. was so Planung von Videos angeht. Mhm, ja, ja. Gut, zumindest äh, im Gegensatz zu früher, so mittlerweile ich, habe ich das irgendwie so wie, wie das Hobby zum Beruf gemacht, weißt du schon, habe ich jetzt auch äh, das aus meinem Hobby übernommen, Videos besser zu planen. Mhm. <lacht> ja, Aber ich habe es ich ja auch nie, ich habe es ja nie wirklich gelernt von irgendjemandem, ne? wer hätte es mir denn beibringen sollen? Mhm. Die haben Das hat ja selber keiner gemacht, bei, bei meinen Ausbildern da. Mhm.
0: Ja, klar. Deswegen, es kommt immer voll auf den, auf den Einsatzzweck an, wie man arbeitet, wo man arbeitet. Ja. Deswegen glaube ich, wir haben die am zufriedenstellendste Antwort gegeben, die man da geben kann. Ich hoffe, du bist halbwegs zufrieden, Nico, mit unserer Antwort. Und ich überlege gerade, was wir vielleicht noch geben können. Du hast schon einen wichtigen Tipp genannt. Shotdeck.com ist es,
1: glaube ich. Ja, ich weiß noch was. Es ist äh, heute erst rausgekommen. Mhm. Also, gut, was heißt heute? Wir heute. Äh, heute die. Wann kommt die Folge raus? Freitag.
0: Äh, wahrscheinlich, ja. <lacht> äh,
1: also, also, kann ich nicht heute sagen, oder?
0: Neulich ist rausgekommen. Software. Okay.
1: Also, ich habe noch, hab noch einen guten Tipp, der ist mir gerade eingefallen. Das ist ähm, neulich erst veröffentlicht worden ist, also der erste Teil von irgendwie so einer Videoreihe. Ich gucke gerade mal parallel. Das war nämlich, war das von Storyblocks oder war es, äh, ich check mal kurz meine E-Mails. Okay.
0: In der Zwischenzeit kann ich nochmal sagen, ein Tool, was es außerdem noch gibt, was fürs Drehbuchschreiben hauptsächlich ist, beziehungsweise die Planung, ist äh, Celtics. Das ist ein Programm, also es wird geschrieben CELTX. Und Celtics war lange Zeit ein kostenloses Drehbuchtool, wo man halt relativ easy Drehbücher schreiben konnte. Und das konnte man halt in einem Format abspeichern, was dann auf anderen Rechnern bzw. auf anderer Drehbuchsoftware auch geöffnet werden konnte. Mittlerweile ist es ein bisschen größer, also es gibt jetzt auch ein Abo-Modell. Ähm, mhm. je nachdem, wie viele Leute damit arbeiten, mit wie vielen man die Projekte teilt. Man kann jetzt auch Sachen wie Budgetplanung, Sheets und so weiter machen. Aber ich glaube, die alte Version von Celtics könnt ihr auch noch kostenlos im Internet finden. Ähm, deswegen, wenn ihr ein bisschen anfangen wollt und testen mit Drehbuch schreiben, dann ist das eine Option, die mir gerade einfällt. Und Fabi, du hattest noch eine Software, hast du gemeint?
1: Ähm, äh, Softwaremäßig, Ja, ich habe teilweise ein bisschen mit Trello gearbeitet. Machen mhm. wir ja auch mit unserem Podcast so ein bisschen an Themenverwaltung, ja. Projektmanagement. Aber ich bin jetzt umgestiegen auf Notion. N-O-T-I-O-N. Mhm. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip fast dasselbe, bloß ein bisschen ausführlicher. Und ähm, du kannst halt auch Skripte da drin schreiben und so. Also du hast immer noch dieses Projektmanagement-Ding, dass du so diese... Canvas-Übersicht hast, wo mhm. du per Drag-and-Drop auch die einzelnen äh, Projekte rüberziehen kannst mhm. und auch in verschiedene Spalten mit, mit Status und so. Aber du kannst innerhalb von dem Ding kannst du halt auch ähm, dein Skript reinschreiben oder auch halt eine weitere Textseite, wo du dann ein Drehbuch schreibst oder so. Mhm. Und da also da hast du einen besseren Überblick und du kannst halt auch Links mit einfügen, die auch eine kleine Vorschau anzeigen und so. Das ist ein bisschen, bisschen übersichtlicher, das alles. Ja. Aber das meinte ich ursprünglich nicht. Ich meinte von Storyblocks, das ist diese Stock-Footage-Video-Plattform, äh, ähm, die haben jetzt so eine neue Serie rausgebracht oder so. Mhm. Und das nennt sich Anatomy of a Story. Mhm. Und da sind jetzt mittlerweile zwei Episoden draußen. Und ähm, da geht es halt um Storytelling. Mhm. Und da haben die so ein paar ähm, Pros irgendwie aus der Szene, die da so ein bisschen das teachen. Und das passt, glaube ich, ganz gut zu Storyboarding, weil Storyboarding, da will man ja versuchen, äh, auch so ein bisschen die Story zu planen. Ja. Und was könnte da besser sein als eine Video-Episodenreihe <lacht> über, wie man gute Stories erzählt?
0: Ja. <lacht> Deswegen, wir haben jetzt auch unser Bestes getan, um euch akustisch schon mal rüberzubringen, inwiefern Storyboards wichtig sein können oder Alternativen dazu. Und das haben wir wie immer mit einer, ja, auf eine geistreiche Art und Weise getan, wie es uns niemand nachtun kann. Ich habe mich gefreut, euch in der zweiten Staffel begrüßen zu dürfen und äh
1: zweite, Staffel. zweite Staffel. Ich habe richtig
0: Bock. Ich glaube, das wird geil, Fabi. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Meinst Folge. du die
1: zweite Staffel oder meinst du ähm
0: Auf die zweite Staffel. Okay. <lacht> und ich freue mich auch drauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin. Alles ich Gute. Äh, äh, Bussi auf Bauchi und <lacht> trinkt viel Wasser, das ist gesund. Kopf in den Nacken. <lacht> Macht's gut, bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Oh Gott, das müssen wir noch üben.
0: <lacht> ja, ist also Staffel 2, das ist okay.
1: Ja, okay.